0: hoofdstuk 31 deel 1 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 31 deel 1 oppaster en zieke ik was nog niet vele dagen thuis geweest toen ik op een avond naar boven ging om eens over Charlie's schouder te kijken en te zien hoe zij met haar schrijven vorderde. Het schrijven was een moeilijk werk voor Charlie, diegene de minste macht over eene pen scheen te hebben, maar in wier vingers elke pen een eigenzinnig bezield wezen scheen te worden, dat altijd een verkeerde weg opging, dan weer stilhield, struikelde. En zich in een hoek duwde, juist gelijk een koppige ezel zou doen. Het was wonderlijk te zien welke oude letters Charlies jeugdig handje vormde, die letters zo gerimpeld, ineengekrompen en waggelend, dat handje zo rond en mollig, en toch was Charlie in alle andere dingen buiten handig, en had zij zulke vlugge vingertjes, als waarnaar. Ik ooit heb staan kijken wel Charlie zeide ik een schrift overziende waarin de letter o met allerlei fatsoenen was afgebeeld vierkant driehoekig peervormig en op allerlei manieren toegeknepen wij gaan toch vooruit als wij die o's nu maar rondmaken zullen zij onverbeterlijk zijn Charlie. toen zette ik er een en Charlie zette er een, en de pen wilde die van Charlie niet behoorlijk sluiten, maar maakte er een soort van vlechtwerk van. Dat doet er niet toe, Charlie, door de tijd zal het wel gaan. Charlie legde hare pen neer, daar het schrift af was, bewoog hare vingertjes eens waarin zij de kramp had gekregen, keek het blad eens over, half met trotsheid en half in twijfel. Stond toen op en neeg voor mij wel bedankt juffrouw neem het mij niet kwalijk juffrouw hebt gij niet eens eene arme vrouw gezien die jenny heette de vrouw van een steenbakker Charlie. ja zij heeft mij aangesproken toen ik eene poos geleden uit was en zeide dat gij wel van haar wist juffrouw zij vroeg mij of ik niet de van de jonge dame was met die jonge dame meende zij u juffrouw en ik zeide ja ik dacht dat zij voorgoed uit deze buurt vertrokken was charlie dat was zij ook juffrouw maar zij is nu teruggekomen waar zij placht te wonen zij en lizzie hebt gij niet eene andere arme vrouw gekend die lizzie heette juffrouw ik geloof wel van ja Charlie. Hoewel ik haar naam niet wist. Dat zeide zij ook, juffrouw. Hervatte Charlie. En nu zijn zij allebei teruggekomen en hebben overal rondgezwalkt. Overal rondgezwalkt, Charlie? Ja, juffrouw. Als Charlie de oos in haar schrift maar zo rond had kunnen maken als de ogen, waarmede zij mij nu aanzag, zouden zij uitmuntend zijn geweest. En die arme vrouw, heeft al drie of vier dagen om het huis gedwaald in de hoop dat zij u eens zou zien dat was al wat zij verlangde zeide zij maar gij waart er niet dat was toen zij mij zag zij zag mij uitgaan juffrouw zeide charlie met een lachje dat het toppunt van trotse vergenoegdheid aanduidde en dacht terstond aan mij te kunnen zien dat ik uwe kamenier was deed zij dat waarlijk Charlie? ja juffrouw waarlijk en zekerlijk en na nog een lachje van innig genoegen zette charley wederom zeer ronde ogen en keek zoo ernstig als mijne kamenier paste ik kon het nooit moeder worden Charlie in het volle genot van die hoge waardigheid te zien gelijk zij daar voor mij stond met haar jeugdige gezichtje en figuurtje en hare stemmige manieren terwijl hare kinderlijke blijdschap telkens op de aardigste manier daardoorheen uitbarstte en waar hebt gij haar gesproken Charlie, zeide ik het gezicht van mijn kameniertje betrok toen zij antwoordde bij de apotheek want Charlie droeg haar rouwgoed nog ik vroeg of de steenbakkersvrouw ziek was, maar Charlie zeide nee: het was iemand anders, iemand anders bij haar in huis, die van Sint-Albans was gekomen en niet wist waar hij heen moest. Een arme jongen, zeide Charlie, zonder vader, moeder of iemand, zooals Tom zou geweest zijn, juffrouw, als Emma en ik nog naar vader gestorven waren zeide charlie terwijl hare ronde ogen zich met tranen vulden en haalde zij medicijnen voor hem charlie zij zeide de juffrouw antwoordde charlie dat hij dat nog eens voor haar gedaan had mijn kameniertje keek mij zo oplettend aan en hield hare handjes zo vast en stil samengevouwen terwijl zij daar voor mij stond dat het mij niet veel moeite kostte hare gedachten te raden wel charlie zeide ik mij dunkt dat gij en ik niet beter kunnen doen dan eens naar jenny te gaan en te zien wat er te doen is de vlugheid waarmede charlie mij hoed en voile bracht en na mij gekleed te hebben zich dicht in haar warme omslagdoek spelde waarmede zij er als een oud vrouwtje uitzag gaf blijk genoeg van hare bereidwilligheid. Zo gingen dan Charlie en ik te tezamen uit, zonder iemand iets te zeggen. Het was een koude, onstuimige avond. De bomen stonden te trillen in de wind. Het had de gehele dag zwaar geregend en reeds vele dagen lang met slechts korte tussenpozen. Maar toen regende het echter juist niet. De lucht was eenigszins opgehelderd maar toch nog somber, zelfs boven ons, waar enige sterren schitterden. In het noorden en noordwesten, waar de zon drie uren geleden was ondergegaan, was een doodsbleek licht zichtbaar, tegelijk schoon en akelig. En in dat licht staken lange reeksen van golvende wolken op, gelijk eene zee die onder haar woelen eensklaps onbeweeglijk was geworden naar de kant van londen hing een bloedrood schijnsel over het geheele donkere verschiet en het contrast tussen deze twee lichten en de gedachte welke het rode licht opwekte aan een bovennatuurlijk vuur dat al de onzichtbare gebouwen der stad en al de gezichten harer vele duizenden van verbaasde bewoners bescheen was zo plechtig als iets wezen kon ik had die avond geen vermoeden geen het minste daarvan ben ik zeker van wat mij weldra gebeuren zou maar ik heb altijd onthouden dat ik toen wij bij het tuinhek stilstonden om naar de lucht te zien en toen wij weder verder gingen voor een ogenblik een onbeschrijfelijk gevoel had alsof ik iets anders was dan wat ik toen was ik weet zeker dat ik toen en daar dat gevoel had. Ik heb het sedert altijd met die plek en die tijd in verband gebracht en met alles wat mij aan die plek en die tijd doet denken tot zelfs het gerucht van stemmen in de afgelegen stad, het blaffen van een hond en het geluid van wielen die de nat beregende heuvel afkwamen het was zaterdagavond en de meeste lieden van de plaats waar wij heen gingen waren elders aan het drinken wij vonden het daar dus stiller dan te voren hoewel even levendig de ovens waren nog aan het branden en een verstikkende damp kwam naar ons toe wij kwamen aan het huisje waar eene flauwe kaars voor het gelapte venster stond te branden wij klopten aan de deur en gingen binnen de moeder van het kleine kind dat gestorven was zat op een stoel aan de ene kant van het armoedige vuur bij het bed en tegenover haar was een jongen die er allerjammerlijkst uitzag tegen de schoorsteenmantel leunende op de vloer ineengekrompen hij hield het overschot van eene bonte muts als een pakje onder zijn arm en terwijl hij zich poogde te warmen beefde hij zodanig dat de wrakke deur en het venster ervan trilden het vertrekje was nog benauwder dan tevoren en had eene ongezonde zeer eigenaardige lucht ik had mijn voile niet opgeslagen toen ik op het ogenblik dat ik binnentrad tegen de vrouw sprak de jongen richtte zich terstond op en staarde mij met duidelijk zichtbare schrik en angst aan. Zijne beweging was zo snel en het was zo duidelijk dat ik de oorzaak daarvan was, dat ik in plaats van nader te komen stil bleef staan. Ik wil niet meer naar dat kerkhof gaan, mompelde de jongen. Ik ga er niet meer heen, dat zeg ik u. Ik sloeg mijn voile op en sprak tegen de vrouw zij zeide mij zacht let maar niet op hem juffrouw hij zal wel gauw weder bij zichzelf komen en zich toen naar hem keerende zeide zij jo jo wat scheelt u ik weet wel waarom zij komt riep de jongen wie die dame daar zij komt om mij weer naar het kerkhof mee te nemen ik wil er niet meer naartoe ik wil er niet eens van horen. Zij zou mij daar wel kunnen gaan begraven. Zijn huivering tastte hem weder aan. En terwijl hij tegen de muur leunde, trilde het gehele huisje. Zo heeft hij de gehele dag bij vlagen gepraat, juffrouw, zeide Jenny zacht. Hoe kijkt ge zo, Joe? Dat is de dame die ik ken. Is zij die? antwoordde joe en hield zijn arm boven zijne gloeiende ogen om mij aan te zien zij lijkt toch wel die andere te zijn het is de hoed niet en het is ook de japon niet maar zij ziet er toch uit alsof zij de andere was Charlie met hare vroegtijdige ondervinding van de ziekte en ellende had zich reeds van hoed en doek ontdaan ging nu stil naar hem toe met een stoel en zette hem daarop neer als ware zij eene oude zieken oppaster geweest behalve dat zulk eene oppaster hem charley's jeugdige gezichtje niet had kunnen tonen, waarmede zij hem vertrouwen scheen in te boezemen zeg eens zeide hij gij moet het mij zeggen is die dame de andere dame niet charley schudde haar hoofd terwijl zij de lompen die hem omhingen Zodanig schikte dat zij hem zoveel verwarmden als mogelijk was o mompelde de jongen dan zal zij het wel niet zijn denk ik ik kwam zien of ik u met iets helpen kon zeide ik wat scheelt u ik bevries antwoordde de jongen met een schorre stem terwijl zijne holle ogen over mij heen bleven dwalen en dan brand ik weer en dan bevries ik weer en dan brand ik weer o zo dikwijls in een uur en mijn hoofd is zo dommelig en net alsof ik gek zal worden en ik ben zo dorstig en mijn gebeente zit overal vol pijn wanneer is hij hier gekomen vroeg ik de vrouw vanmorgen juffrouw vond ik hem aan de hoek van de stad ik had hem daar in londen gekend niet waar joe tom all alones, antwoordde de jongen wanneer hij zijn aandacht of zijn ogen ergens op vestigde was het maar eene korte poos weldra liet hij zijn hoofd weder hangen en dommelig heen en weder zwaaien en sprak hij alsof hij maar half wakker was wanneer is hij in londen gekomen vroeg ik ik ben gisteren van londen gekomen antwoordde de jongen zelf nu gloeiend van hitte ik ga maar ergens heen waar gaat gij heen vroeg ik ergens maar herhaalde de jongen nog harder ik ben altijd weggejaagd sedert die andere mij de soeverein heeft gegeven juffrouw snagsby past overal op mij en jaagt mij dan weg wat heb ik haar toch gedaan en allen passen zij op mij en jagen mij overal weg allemaal doen zij dat. Van dat ik opsta af, totdat ik weer slapen ga. En nu ga ik maar ergens heen. Het komt er niet op aan waar. Zij zeiden mij, daar in Tom All Alone's, dat zij van Sint Albans was gekomen. En daarom nam ik de weg naar Sint Albans. Die is even goed als een ander. Altijd besloot hij met Charlie aan te spreken wat moet er met hem gebeuren zeide ik de vrouw terzijde nemende hij zou in die staat niet kunnen reizen zelfs al had hij eene bestemming en al wist hij waar hij heen moest ik weet er niet meer van dan de doden juffrouw antwoordde zij met een blik vol medelijden naar hem omziende misschien weten de doden het beter als zij het ons maar konden zeggen ik heb hem hier uit medelijden den gehele dag gehouden en hem soep en medicijnen gegeven en Lissy is gaan rondhooren of iemand hem in wil nemen daar ligt mijn liefje op het bed haar kind maar ik zeg altijd het mijne maar ik kan hem niet lang meer houden want als mijn man thuis kwam en hem hier vond zou hij hem vrij onzacht de deur wijzen en misschien een ongeluk toebrengen luister daar komt lize terug nauwelijks had zij dit gezegd of de andere vrouw kwam haastig binnen en de jongen stond op met eene donkere bewustheid dat hij nu zou moeten heengaan wanneer het kleine kind wakker werd en wanneer en hoe charlie het uit het bed nam en er mede op en neer begon te wandelen om het te sussen weet ik niet zij was daar en zij deed dat alles op eene bedaarde moederlijke manier alsof zij weder met tom en emma op het zolderkamertje bij juffrouw blinder woonde de vriendin was hier en daar geweest en was van deze naar gene gewezen en kwam nu terug gelijk zij was heengegaan eerst was het te vroeg om de jongen in de schuilplaats op te nemen waar hij zou behoord hebben en eindelijk was het te laat. De ene beambte had haar naar een ander gezonden, en deze had haar weer naar de eerste teruggezonden, en zo al heen en weder, zodat het mij voorkwam dat beide moesten aangesteld zijn, uit hoofde van hunne bekwaamheid, om hunne plichten te ontduiken, in plaats van die te vervullen. En nu. Nadat alles zeide zij, snel ademhalende, want zij had hard gelopen en was ook angstig. Jenny, uw baas is op weg naar huis en de mijne is niet ver achter hem. En nu mag God de jongen helpen, want wij kunnen niet meer voor hem doen. Zij brachten eenig kopergeld geld bijeen en stopten het hem haastig in de hand. En zo slofte de jongen zonder recht te weten. Wat hem gebeurde, half dankbaar, half gevoelloos, de deur uit. Geef mij het kind, meisje lief, zeide de moeder tot Charlie, en wel vriendelijk dank. Jenny, beste vrouw, goede nacht, jonge juffrouw. Als mijn baas het mij niet belet, zal ik straks nog eens naar de oven gaan kijken, waar de jongen waarschijnlijk wel wezen zal, en morgenochtend ook. Zij haastte zich voort, en weldra gingen wij haar voorbij terwijl zij voor hare eigene deur haar kind zat te sussen en angstig de weg opkeek of haar dronken man niet aankwam. Ik durfde niet meer met eene van de vrouwen blijven spreken, uit vrees van ze in moeite te brengen, maar ik zeide tot Charlie dat wij de jongen niet zo moesten laten omkomen. Charlie, die veel beter dan ik wist wat te doen en wier vlugheid hare tegenwoordigheid van geest evenaarde stapte voor mij uit en weldra haalden wij joe in niet ver van de steenoven ik vermoedde dat hij zijn reis met een pakje onder de arm moest begonnen zijn en dat hij dit verloren had of het hem ontstolen was want hij droeg nog dat ellendig overschot van eene bonte muts alsof het een pakje was hoewel hij blootshoofds door de regen liep die nu weder was begonnen te vallen hij bleef stilstaan toen wij hem riepen en toonde wederom die angst voor mij toen ik hem naderde hij staarde mij met zijne glinsterende ogen strak aan en het was alsof de schrik zelf zijn huiveren bedwong ik vroeg hem om met ons mede te gaan, dan zouden wij zorgen dat hij voor die nacht huisvesting kreeg. Ik heb geen huisvesting nodig, zeide hij. Ik kan wel tussen de warme stenen gaan liggen. Maar weet gij dan niet dat de mensen daar sterven? Zeide Charlie hierop. Zij sterven overal, antwoordde de jongen. Zij sterven op hunne gehuurde kamer en zij sterven in Tom Allerloons. Bij hopen. er sterven er meer dan in leven blijven naar wat ik gezien heb en toen fluisterde hij charlie met een schorre stem toe als zij de andere niet is zij is die vreemde toch ook niet zijn er dan drie charlie zag mij enigszins vreesachtig aan en ik werd half bang voor mij toen de jongen mij met zulke vervaarde ogen aankeek hij volgde mij echter toen ik hem wenkte en toen ik bevond dat ik zulk een invloed op hem uitoefende ging ik recht naar huis dit was niet ver wij behoefden de heuvel maar op te gaan wij kwamen slechts een man voorbij ik twijfelde of wij wel zonder hulp zouden thuiskomen Zo onvast en bevende was de gang van de jongen hij klaagde echter niet en scheen zich niet het minste om zichzelf te bekreunen als ik zulk eene vreemde uitdrukking mag bezigen wij lieten hem voor een ogenblik in het voorhuis waar hij in de hoek van de vensterbank kroop en met eene onverschilligheid die nauwelijks verwondering kon heten de hem vreemde pracht eener fatsoenlijke woning aanstaarde ik ging naar de voorkamer om met mijn voogd te spreken daar vond ik meneer skimpole die met de diligence gekomen was gelijk hij dikwijls zonder waarschuwen deed zonder zelfs kleeren mede te brengen daar hij altijd maar leende wat hij nodig had zij gingen terstond met mij naar buiten om naar de jongen te zien de dienstboden hadden zich ook in het voorhuis verzameld en hij zat in de vensterbank waar Charlie bij hem stond, te beven, alsof hij een gekwetst dier was, dat men in een sloot had gevonden. Dat is een treurig geval, zeide mijn voogd, na hem een paar vragen gedaan, hem hier en daar betast en in de ogen gekeken te hebben. Wat zegt gij ervan, Leonard? Gij deed best met hem maar dadelijk weer weg te zenden zeide meneer skimpole wat meent ge vroeg mijn voogd bijna met barschheid mijn beste jarndyce antwoordde meneer skimpole gij weet wel wat ik ben ik ben een kind beknor mij als ik het verdien maar ik heb een aangeboren afkeer van dat soort van dingen dat heb ik altijd gehad zelfs toen ik nog dokter was hij is gevaarlijk, weet ge dat wel. Hij heeft een heel boosaardige soort van koorts. Meneer Skimpel was uit het voorhuis weder naar de voorkamer gegaan en zeide dit op zijn luchtige trant, terwijl hij op het pianostoeltje zat en wij om hem heen stonden. Gij zult wel zeggen, dat is kinderachtig, vervolgde hij onschertsend aanziende. Welnu. Dat is wel mogelijk, maar ik ben een kind en wil mij nooit voor iets anders uitgeven, als gij hem daar buiten op de weg zet. Zet gij hem maar waar hij tevoren was. Hij zal er niet erger aan toe zijn dan tevoren. Gij kunt zelfs maken dat hij er beter aan toe is, als gij dat goed vindt. Geef hem een halve schelling of vijf schellingen of vijf pond tien gij zijt rekenaars en ik niet en maakt dat gij hem kwijtraakt en wat moet hij dan doen zeide mijn voogd bij mijn leven antwoordde meneer skimpole met zijn innemend lachje zijne schouders ophalende ik heb er geen het minste denkbeeld van wat hij dan doen moet maar ik twijfel niet of hij zal het wel weten is het niet eene schrikkelijke gedachte zeide mijn voogd wie ik haastig had verteld welke vruchteloze pogingen de twee vrouwen hadden aangewend om de jongen onder dak te helpen is het niet eene schrikkelijke gedachte terwijl hij op en neer stapte en zijne haren opwreef dat als dit ellendige schepsel een veroordeeld gevangene was zijn hospitaal voor hem zou openstaan en hij zo goed verpleegd zou worden als een zieke jongen in het land. Mijn beste jarndyce antwoordde, meneer skimpole gij zult de onnozelheid der vraag wel verschonen, daar zij door iemand wordt gedaan die in wereldse zaken geheel onnozel is. Maar waarom is hij dan geen gevangene? Mijn voogd bleef staan en zag hem aan, met eene zonderlinge mengeling van lachlust en verontwaardiging in zijne trekken. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 31.